0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri, în timp ce aici ne băteam cu pensiile speciale, în Senat era votată o lege care stabilea un prag de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu. Nimeni, cu excepția unui grup restrâns de cetățeni politicieni, nu au știut de existența acestei legi. O să vă povestim mai târziu cum s-a hotărât la Vila Lac așa ceva. Cert este că decizia a fost trimisă pe mail la grupul PNL după o ședință a coaliției, a trecut în mare viteză de comisii și a fost votată de către membrii Senatului, s-a opus USR. Aur s-a abținut și asta îmi spune mult despre modul în care văd ei administrația din România. Pentru mulți dintre români, acest vot, în absența unei dezbateri publice, a strânit un viu ecou. Este fix Ordonanța 13 și împlinirea visului lui Liviu Dragnea. Este același sistem care încearcă să scape de pușcării o parte din administrația românească, obișnuită să câștige cât mai mult și să răspundă cât mai puțin. E adevărat, avem o decizie a CCR pe care ar trebui să o transpunem în lege. CCR a luat un raport al curții de la Veneția, dar care nu vorbea de praguri financiare, ci de praguri de răspundere. Și a transformat această recomandare într-una patrimonială. Ce să vezi? Spunând că pragul trebuie să fie unul semnificativ, adică să nu aibă valoare de rizorie. Și atunci clasa politică s-a uitat și a zis, păi să fie 50.000 de ori. Acum poate vă întrebați de ce această sumă? Ce are relevanță suma asta? Pentru că este pragul achizițiilor directe în România. Înțelegeți ce au făcut. Oamenii îi protejează pe primarii sau pe funcționarii care au achiziții pentru diverse administrații sau diverse companii de stat sau, știu, instituții. Ai dat-o de gard, ai greșit, ai furat... Practic nu mai poți fi anchetat de 50 de de la 50 de mii în sus, e licitație și acolo e mai greu. Dar poate ne povestiți voi, consilier locali, primari, oameni care lucrează în domeniu. E o problemă reală asta cu pragul ăsta, sau e vorba de protejarea unor hoți? Un lucru, mie mi se pare clar, văzut din afară, e absolut uitor cum clasa politică din România construiește o nouă clasă socială, o castă afar- aflată, practic, în afara societății, deasupra ei, dar care este mufată la cele mai multe dintre resurse. Au cele mai mari salarii din România, li se acordă beneficii și drepturi speciale, li se amputează răspunderea, și știu eu ce o să mai urmeze. E ca și cum mai un fel de căpuș așa deasupra noastră și care nu poate fi desprinsă. Și încă ceva. Asta nu s-ar întâmpla dacă aici la noi nu ar fi și o aversiune față de regulă. Să nu credeți că s-au suit doar hoți în fruntea noastră. Ei reprezintă mase largi de oameni care trăiesc din această mufare. Tot felul de clienți și care vor acest sistem. De asta... Multor ale gât Europa, democrația, procurorii... Dar, în fine, să stăm de vorbă. Poate asta e doar părerea mea, poate... nu știu. Așa cred eu și lucrurile să văd altfel de pe teren. Și aici vă aștept pe voi. 0372 Ce a urmărit coaliția prin introducerea acestui prag? Cum ar trebui aplicată această decizie a Curții Constituționale? Sau ar trebui aplicată că și aici e o dezbatere... Trebuie protejați funcționarii care fac achiziții directe și a ce vă seamănă toată această poveste. 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook, suntem pe YouTube, suntem pe TikTok, dar mai ales la radio, De la Europa FM primul vorbește Călin. Salutare!
1: Salut Cătălin! Călin sunt eu, te sunt de undeva din vestul țării. Salut pe tine și ascultătorii tăi uh, Părerea mea este una destul de simplă Să s-o urmăresc două obiective Unu, se folosește toată povestea Că o perdea de fum Pentru partea cea mai gravă Și anume pensiile speciale Vom pierde 3 miliarde și jumătate de euro Din banii de PNRR, O dată, plus banii pe care plătim lună de lună Specialilor din România Asta este din punctul de vedere de principalul obiectiv ce se urmărește. Și al doilea obiectiv, anul viitor e campanie electorală, e nevoie de bani, bani care vor putea fi sifonați foarte simplu prin acești 50.000 de euro.
0: Cum faci să sifonezi asta? Adică, ce te apuci? Te pus să faci furăciuni la achiziții publice? Achiziții
1: și... directe, achiziții directe de nimicuri, la suprapreț. Uh-huh. Da. Dar este o da, regulă extraordinar de simplă, oamenii ăștia știu exact ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și o fac fără să mai aibă vreo frică. asta e foarte interesant.
0: asta e foarte interesant pentru că oricât de picăl ai fi, știi că vine o reacție masivă, măcar unii unui părți din societate. Suntem amorțiți. Cătălin, mm. suntem amorțiți de ceva vreme, ne zbatem
1: cu toții în probleme cotidiene din ce în ce mai grave, și ne este groază, nu pentru repercursiunile unor proteste majore, ci este groază să ne mai alocăm energia pentru a ne lupta cu ei. Pentru că nu ajungem nicăieri. De fapt, unde am ajuns?
0: Ajungem noi undeva dacă, pe lângă proteste, ca și ieri, vă spun să le scrieți Scrieți-le, spuneți-le, organizați-vă în comunitate, trageți-i de mâine, că păștia nu i-a întrebat nimeni niciodată de ani de zile, ia fi atent, că ei se ascund acolo într-o masă. Ia aici de la PSD. Cine a votat? Domnul Florian Bodog, doamna Cristina Brahna Pravăț, domnul Cazanciuc. Ole, îl vedeți pe domnul Cazanciuc. O stradă bună ziua, mă numesc călin. Aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu votul dumneavoastră. Politicos și la obiect mail mailuri. Stați de vorbă cu ei. Azi, pe ei nu-i mai întreabă nimeni nimic, nici măcar la televizor. M-am uitat aseară la ora 9, doar două televiziuni. De știi, când sunt principalele emisiuni de știri din țara asta ce se întâmplă acolo, Digi24 și uh, colegul Tudor Mușat la B1 făceau chestiunea asta. În rest, băi, nu era nicio problemă. Nu știu dacă ai remarcat acest delicat aspect.
1: Da, este de remarcat. Într-adevăr, așa este. Pot o mică paranteză și nu o să monopolizez eu discuția. Eu mă lupt cu autoritățile locale din zona aceasta de vest a României, pe partea de gunoare. E Zona asta de vest, poate că și toată România, e o mare groapă de gunoare. Mm-hmm. Zi de zi primit reclamații și petiții. Nu te mai bagă nimeni în seamă. Nu mai e cu cine să povestești, au devenit imuni. Vis-a-vis de a le scrie și de a-i lua de mânecă, Credem că mai mult decât gen aia de moment, uh, nu li se întâmplă nimic.
0: Nu există societate care să fie învinsă, poate dacă suntem în Rusia sau în China, dar câtă vreme suntem într-o democrație, o să-i batem la cap până când vor face ceva. E promisiunea
1: mea. o facem cu stoicism, cu stoici. o facem, stoici. fac, dar uh, am impresia că deja uh, așa au dezvoltat o imunitate da, da, da. Uh, yeah. care le permite oarecum să devină indiferent.
0: Sunt nu mai da. peste și... Da, încolo de proști. Aia vorbesc la striblea la radio, lasă că da, televizor nu se vede, pă, să mai te la aia pe internet, nu contează. A, știi cum te izbește câteodată un punct din ăsta? Mulțumesc tare mult, Cărin. Ce mai avem aici? Domnul Nicușor Cionoiu. Remarcați că ăștia sunt senatori, dar n-au nici dracu de ei. Pă, ați votat o chestie pentru hoți. Ai ieșit pe la birourile voastre parlamentare și ziceți care e treaba, frate? Domnul Titus Corlețean. Pe domnul Titus Corlețean îl știm. Da. Doamna Gabriela Crețu. O știți pe doamna Crețu? Eu știu mai bine că e de la vas lui. Când eram la liceu, mi-a fost profesoară doamna Crețu. Ia uite, doamna Crețu, a votat asta. Domnul Dănuț Cristescu. De la PSD. Eu acum citesc de la PSD. Domnul Cuc. Asta a fost ministrul transporturilor. Domnul Ioan Domnul Vasile Dâncu, exprimarea elegantă a PSD și a democrației. Poate să țină domnul Dâncu o teză despre abuzul în serviciu și despre chestiile astea? Mamă, mamă, să vedeți o carte poate să scrie domnul Dâncu. Ziceți dumneavoastră, domnul Dâncu, hai, sunați aici și ziceți. Stribil, uite cât de prost ești și nu înțelegi. Dar înainte de a vorbi cu Robert, uh, hai să-l dăm pe domnul Țăgrâlaș, că ăsta mi se pare quintesența domnului, ăsta e de la PNL. Ăsta e omul de a băgat uh, legea asta pe, pe flux și ți-a atenți într-un dialog la Digi24 cum funcționează oamenii.
2: Acum, în afară de faptul că există o evoluție a prețurilor și a tuturor elementelor de cost aferente din momentul în care a fost supunerea inițială a PSD-ului și momentul 2023, vreau să vă spun că această decizie este una politică și a fost luată duminică seara de către Coaliția de Guvernare. Amendamentele au fost comunicate luni pentru a fi însușite de către, de către reprezentanții Coaliției în Senat și mai refer la Comisia Juridică. Pentru că, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Senatului, amendamentele pot să fie depuse doar de Senatori. diferență de ca sau pot fi deputați, depuse și de către deputa și de către senatori. Cine a,
3: Atunci, a propus acest prag la... de 250.000 de lei de lei?
2: cine a propus pragul, a fost o decizie de a coaliției, i mi-a fost comunicată.
3: Cine v-a înmânat amendamentele?
2: Mi-au fost comunicate pe a fost comunicate pe mail.
3: Din partea?
2: nu rețin acum cine, cine mi-a comunicat pe mail. O să de mă, la mă la partid? Să pot să revin. Da, de la parte bineînțeles că de la partid. Prag
3: valoric de 250.000 de lei. de lei. A, a, a venit. A
0: venit senator <laughs> deci domnule a venit un mail de la partii și i-a zis, băi Cosmine bagă și tu asta pe linie asta era... deci duminică seara s-a hotărât luni a venit mailul. ul Cosmine a dus și pac s-a dus la vot în trei ore nimeni din societatea românească nu știa chestiunea asta o știau șapte oameni și întreb acum oare cetățenii care au votat aici știau ei ce votează Ai, ca să-i absolvă așa <laughs> Robert, salut
4: salut eu văd lucrurile în două feluri, în două nuanțe. Eu încă, cred, exact invers față de ce spuneai în introul de acum o jumătate de oră, adică cred că pragul ăsta este o perdea de fum ca să acopere problema pensiilor speciale, adică focusul, atenția oamenilor să fie mai degrabă pe acest prag decât pe problema cu adevărat importantă pentru noi, cea discutată de voi ieri, Um, una la mână, doi la mână, dacă tot pragul a fost adus în discuție, cred că trebuie nuanțat. Ce înseamnă pragul ăsta pentru achiziții în situații normale, dar în situații de criză. Chiar te adică Dacă după, după o intemperie, eu știu, uh, un viscol, sau o inundație, o viitoră, sau poate uh, o situație, o vizită a unui investitor, să spunem, că ar fi o situație mai specială. Suma asta de 2000 de euro, 9000
0: de lei, nu ajunge Asta 9000 de lei 9000 de lei este noua propunere Deci după ce societatea a protestat Ministerul Justiției vine cu o propunere de 9000 de lei
4: Da Părerea mea e că stragul ăsta de 9000 de lei ar trebui punctat pe situații normale pe situații de criză intemperii vicisitudini, pragul ar trebui să fie mai mare pentru că să închiriezi un escavator sau să modifici un drum sau să intervii punctual la nivelul autorităților care nu e de ajuns pe situații de criză.
0: Bun, dar nu, nu înțeleg, adică cum nu e de ajuns. Eu nu înțeleg principiul, pentru că las o dată că raportul comisiei de la Veneția nu zice să fie prag patrimonial, dar nu înțeleg principiul. Adică de ce trebuie proteja funcționarul care face o achiziție directă sub suma de 50.000 de euro? De ce e nevoie de protecția asta?
4: Pentru că, spre exemplu, pentru a debloca un drum sau pentru a interveni uh, la remedierea unor pagube Uh, ai nevoie de o decizie rapidă, ori să pierzi timp, două, trei luni în urma unei licitații pentru okay. Asta Asta m- înțeleg. 10.000 de euro, 12.000 de euro, este contraproductiv. Dar nu de mai ce e, e
0: frică de faptul că vei fi anchetat, că asta e problema? Că, într-adevăr, s-a ridicat pragul la 50.000 și a zis, bă, până în 50.000 cumpărați direct, dar aici e o frică de dosarul penal, pentru că ceea ce se vede de la distanță e următorul lucru. Uh, Băi ne anchetează Dacă facem o cumpărătură de 15-20 de mii de lei O să ne ancheteze Și eu nu înțeleg de ce ți-e frică de dosarul penal Dacă totul e în regulă
4: Păi ați dat dumneavoastră un caz Mai devreme, acum câteva luni Cu nu știu ce domn Asupra Așa? căruia ministrul Justiției, s-a pronunțat Că ar fi nevinovat Cum cineva se poate pronunța că e nevinovat Altcineva se poate pronunța că e vinovat Doar pentru faptul că nu-l plac Sau nu-i din partidul meu E simplu
0: Bun, dar asta un procuror, stați un pic, că un procuror ca să instrumenteze un dosar trebuie să aducă probe, trebuie să facă tot felul de lucruri, e o chestiune complicată. Spuneți că procurorii ar abuza, asta e discuția, că procurorii ar abuza de acest instrument?
4: Păi s-au mai văzut cazuri pe la plăiești cu care au încercat să facă unui prim-ministru. Uh, mai sunt câteva cazuri prin Oltinia, pot să vă dau un exemplu,
0: dacă vreți. P- poți e să accept că... exemplu, dar regula este că procurorii abuzează sau că acestea sunt excepții? Care car, care regulă? Ți se pare mai apropiată faptul că se poate fura în administrația publică din România sau că procurorii abuzează de acest instrument? Care regulă? Ambele,
4: ambele cred că sunt reguli de funcționare în societatea românească, cu tot respect.
0: De ce, de ce susi acest lucru? Adică ești în sistem, ești undeva în zona asta administrativă și ți se pare că procurorii nu, no, vin...
4: nu, no, no, no. okay. nici de cum. Am lucrat okay. pe timpul la privat, însă okay. am uh, prieteni uh, care au fost și canați de procurorii. Pe nedrept. Adică după uh-huh. 5 ani, 3 ani, 3,5 sau 4 ani s-a dat începerea urmării penale timp în care uh, doamna a făcut o scleroză și a murit uh, familia a fost destrămată datorită unor presiuni, unor anchete care se făceau până noaptea la 2-3 dimineața și tot
0: Ok. Și crezi că nu avem astăzi un sistem care să echilibreze asta? Adică... Mi-e teamă că nu. Mulțumesc, accept. Nu există,
4: nu există o răspundere a procurorilor sau a magistraților pentru abuzuri. Există deci, de autorități publice, dar la lor, se lor, nu
0: există. <laughs> da, mulțumesc tare mult. Există răspundere, există inspecție judiciară, există CSM, există presiune publică. Eu cred că sunt destule instrumente. Pragul de 250.000 de lei fidelizează primarii, au liber la șmecherii, la mine în comună, primarul a învelopat o școală cu 600.000 de lei, o școală fără niciun elev. Cetățenii au făcut plângeri la DNA, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum urmează căminul cultural. Na, da, că există și situația inversă. Bogdan Sorin, așteptați-mă o secundă. Am prins-o pe Ioana Ene Dojoiu și vreau să văd cum s-a petrecut treaba. Adică noaptea, cum s-a întâmplat la Vila Lac. Salut, Ioana, mulțumesc că ai răspuns.
3: Bună, bună ziua tuturor. Da, a fost așa ca ziua ca oamenii cestiți.
0: De, de, de întâlnire să știa, mi-ai spus. Adică cine urmărește activitatea da. politică să știa că e o întâlnire acolo. Ce s-a întâmplat la întâlnire? Asta e nelămurirea mea.
3: Întâlnirea de duminică seara a fost oficial dedicată
5: um,
3: chestiunii pensilor speciale. Da? A urmat săptămâna decisivă, duminică încă nu aveau soluția. Uh, numai că în conclas extrem de restrâns adică prin asta înțelegând liderii celor trei partide plus ministrul justiției, chemat însă fără înțeleg, fără putere de decizie. cumva ca spectator care să ia anotite, um, au adus și chestiunea asta în discuție. De ce? Pentru că în piertutea altui jalon din PNRR, noi avem în Parlament acum un proiect de modificare a codului, codurilor penale pentru armonizare cu uh, deciziile de curții constituționale. Și urma să intre la vot acest proiect și-au zis, abuzul n are fract. Ministrul Justiției a făcut aici o greșeală foarte mare în punctul meu de vedere, s-a fofilat și a trimis abuzul fără frac. De deci, ce voi de ce să îmi aprinde o paină?
0: Și cine i-a dat? Nu? Cine i-a dat în ședință foaia de drum, ca să zic așa? Foaia
3: în ședință, el nu a primit nicio foaie de drum. Aha. El a înțeleg că s-a opus. Varianta de 250.000 de a fost susținută, mai ales de domnul ar fost. Ce discutăm mie pe surse, mm-hmm. ar fi fost susținută mai ales de domnul Keleman bunor, cel mai vocal apărător al acestei valori, uh, Foarte încântat și uh, domnul, uh, domnul Ciolacu de sigur deoarece nu a așa, printre cei care vor scăpa cum are pejor repejor, e și domnul chest, noi ar scăpa sub acest tract, ce să vezi. E doar un exemplu așa, la prima mână, uh, uh, la prima citire. Uh, uh, domnul Ciucă, nu știu dacă a avut o poziție. Uh, um, nu cred că s-au s-o opus, dar asta a fost. decizia coaliției, odată luată, încerc, repet, foarte restrâns în partid, dar nu s-a știut de-aia, și Bogdan acum este, face ca tază în prin jumblă de supărare. Și au fost trimise direct la Comisia Judică din Senat, au preluat-o frumoșul, domnul ca domnul mă cât, domnul au făcut amendamente și l-au direct în plen. Fără niciun fel de discuție, fără niciun fel de dezbatere în plen, coaliția a votat fix că oile, adică n-au avut niciun nu, da. s-a ridicat degetul, votăm, votăm nimeni nu s-a uitat, nimeni n-au fost atent nimeni n-a interesat după care a început scandal pentru că ei sperau, asta este părerea mea să bage această chestie pe sub scandalul pensiilor speciale care oricum existau, deci,
0: care oricum va. Uite, fi. au fost doi ascultători aici, Ioana, care au spus așa domnule, e o fumigenă special fabricată de ei ca să acopere pensiile speciale să nu mai vorbim de <laughs> pe
3: Copere pensiile speciale. Pensiile speciale se duc acum la cameră. Ce să acoperi la ele? Ok, deci s a adoptat la Senat, au fost cravate, a fost scandal, de zile întregi presa țipă despre chestia asta, va țipa în continuare. Și dacă era o cumigenă, după părerea mea, o țineau acolo. Țineau treaba acea de 250.000 acolo, ca să acopere tot, tot parcursul viitor al legii pensiilor speciale. Da? Uh-huh. În plus, dacă vrei să creezi o diversiune, nu crezi o diversiune care îți face mai mult rău decât subiectul pe care vrei să-l acoperi. Și atunci, <laughs> vrei să...
0: explicația ta de un cu experiență în toată chestia asta, ce au urmărit? Ce, ce, ce vor de adevărat?
3: Asta au urmărit. Au urmărit să omoare cu totul abuzul în serviciu. Deci să îngroate cu totul, pentru că și așa mai poate fi comis numai prin încălcarea. legii. au zis gata frate. Îl omorăm și cu pragul ca să terminăm lucrarea, adică Trebuie să fii și cu prac, și cu doar cu încălcarea legii, nu regulamente, nu uh, decrete, nu HG-uri, nimic. Uh, deci trebuie să fii deosebit de fraier să mai pici pe abuz. O infracțiune pe care e o foarte mare boală, pentru că a fost, e adevărat, foarte mult folosită în locul luării de mită. Asta era abuz în serviciu, de fapt. Hai să fim cinciți. O luare de mită la care nu puteai să dovedești actul material al luării de mită. Puteai să dovedești doar fapta și prejudiciu. Și atunci ele unite, erau unite în abuzul de serviciu. Au văzut să-l cu totul că încurca prea tare și au zis, o băgăm sub alt scandal. Că și așa scandalul pensilor speciale este și așa el va continua. Și așa săptămâna viitoare, legea proiectul s-a trecut de Senat, va la cameră, va fi evaluat de Comisia Europeană. Deci suntem mai... Intră al doilea, intră sistemul de pensii în general, care va fi jalonul următor. Deci Asta nu se va termina. Dar au zis, dacă tot o încastăm pe chestia asta, să ne băgăm și cu asta pe dedesubt. Din punctul meu de vedere, punctul de inflexiune, pe care nu l-au luat în calcul și de care s-au speriat, motiv pentru care brusc a apărut din Joben, la fel de nejustificată, la fel de arbitrar acest 9.000 de lei, a fost momentul în care a ieșit doamna Chius. Doamna și ei a declarat pentru Spot Media și pentru un copublicat și faptul că va sesiza Comisia Europeană. Dacă rămâne așa, se sizează Comisia Europeană pe mecanismul rulo. low Oh, rule of law înseamnă bani.
0: Adică uh, fondurile europene, ca să Problem,
3: scandal, Bruxelles. Eu sunt convinsă că pe biroul Ministrului Justiției au sunat telefoanele îndrății de la Bruxelles. Este o părere nu o informație, ca să ne înțelegem foarte bine. Cred că doamna a și a ieșit public, dar n-a stat doar să spună public chestia asta. Cred că am mai făcut și alte demersuri. Uh, drept pentru care ați văzut cum br Marcel cu care a simțit primul pentru că el este I-a Liciu, că, da. cu genul de scandaluri în jurul PSD-ului, a zis să s-o hotărăte pe Ministerul Justiției, ceea ce Ministerul Justiției între noi fie vorba, trebuie
0: să facă de la început. Ioana, da.
3: el, și Ministerul a... Justiției a din jobel 9000 de
0: lei. Vedem cum da. merge la cameră. Mulțumesc tare mult! Pe spot media veți editorialul Ioanei Ene și mult mai multe informații. Hai să analizăm și în funcție de lucrul acesta. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Bogdan, salutare! Unde te situezi? Ce înțelegi din povestea asta?
6: Salut Cătălin, salut ascultătorilor Europa FM. Am ascultat emisiunea până acum și intervențiile celor dinaintea mea. Eu vreau să spun la început că am participat aseară la manifestația spontană din Piața Victoriei și voi participa și în această seară. Manifestația a început de pe comunitatea Reddit România acum ceva zile și a fost transformată la un moment dat în chestia asta pe pensiile pe Abuz în serviciu Manifestația era pentru pensii speciale Acum a a devenit și pentru abuz în serviciu Pentru mine este clar Și nu cred că doar pentru mine este clar Faptul că oamenii aceștia din coaliția de guvernare Nu lucrează pentru cetățeni Nu ne reprezintă Ei lucrează în interesul propriu Și cum au spus și ceilalți înaintea mea Au niște interese și lucrează ca să și le îndeplinească și foarte nedemocratic lucrează. Adică, primesc, se întâlnesc în, la o vilă, primesc parlamentarii pe mail și de pe mail îl bagă pe parcursul legislativ în Parlament, e adoptat la Senat, adică fără consultare publică, mai ales că e OUG-13 și uh, PSD, PNR, UDMR. Știu foarte bine ce a însemnat o UG13, s-au strâns 600 de mii de oameni peste tot în București, în România, sute de mii de oameni, multe orașe și repetă același lucru. Și mai e dubios, primesc pe mail chestii, adoptă, e foarte democrație. Ce spui
0: tu e o chestiune de principiu și România trebuie să înțeleagă și să o respecte. Așa funcționează democrația prin prezentarea comunităților a lucrurilor care se să, să votează prin prezentarea în comunitate. Bă, uite, facem asta, uite de ce o facem. Aici, chestiunea principiului, o înțeleg. Dar o să-ți dau acum să asculți. Unul dintre primarii importanți din țara asta, E zice Constantin Toma, e de la Buzău, e PSD ca să știi cum stă treaba. Ăsta a, a luat foarte multe mandate domnul Toma, lumea zice că nici nu e un primar rău Uite cum gândește el. Și după ce spune cum gândește el, vreau să, să stăm de vorbă despre chestiunea asta.
7: Acum haideți să vă povestesc despre Buzău, că nu pot să vorbesc despre, decât despre locul în care sunt. La un buget anual, la, pe capitolul de venituri, de 100 de milioane de euro, dacă împărțim 50.000 de euro, cât înseamnă 250.000 de lei, la 100 de milioane de euro, înseamnă 0,0005. Închisoarea este de la 2 ani la 7 ani, deci sub 50 de mii, practic, rămâne contravenție cu amendă și recuperarea sumei. Deci noi vrem să băgăm pe toată lumea în pușcărie, iar chestia aia că domnule de, de, cu bună știință a făcut uh, frauda... Este foarte interpretabilă, pentru că în momentul în care eu, dintr-o greșeală, un funcționar îmi dă să semnez o hârtie și mai ai cum să verifici întotdeauna tot ce e acolo, deci riști imediat să, să ajungi cum a ajuns și Mircea cu tău, colegul nostru primar de la Râmnicu Vâlcea, le-a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru în niște minciuni.
0: Bogdan, răspunde-i tu, domnului Toma.
6: Păi ce să-i răspund? Domnul a spus că și citez, păi ce facem, vrem să-i băgăm pe toți în pușcărie și atunci vin cu o comparație la alte două proiecte legislative pe care aceeași coaliție le-a adoptat pentru tulburarea ordinii publice, proteste, pușcărie, asta vrea, deci pușcărie, băgăm pe protestatari la pușcărie, asta e ok. A doua chestiune, proiect legislativ, pentru eliminarea amenzii, și uh, 3-5 ani de pușcărie pentru persoanele dependente de substanțe. Deci pentru consumatorii de substanțe, un milion la număr de statistici, pentru aceea uh, coaliția vrea pușcărie. Dar când vine vorba de abuz în serviciu, spune că se întâmplă prea des, uh, așa că să fie doar contravenție. Mie mi se pare că este un contrast foarte puternic. Între proiectele legislative nedemocratice pe care le adoptă această coaliție, avem pe de-o parte uh, această chestiune cu abuzul în serviciu, care vine în contrast, vrea să bage contravenție pe chestia asta, iar pe dependența de substanțe sau pe alt subiect, vor să bage închisoare. Sau pentru protestatari, închisoare. Deci este un contrast foarte mare.
0: Pentru că întrebarea care se pune e care pagubă adusă societății este mai importantă atunci când un copil, sau să zicem și exemplu de zilele astea, o răsfățată,
7: să să droghează
0: sau în momentul în care un funcționar public Pia niște bani în comunității, cum am văzut în dese căză. Păi, aceia, ce, acei bani Ce contează, banii, ce contează mai?
7: sunt
6: bani publici, funcționarul public are niște atribuții, are niște responsabilități, există o legislație, este într-un colectiv cu mai multe persoane, este și primarul acolo. Și pentru aceea dacă încalcă legea și fură, să fie o contravenție. Dar pentru persoanele care își exercită drepturile, cum ar fi protest. Să dea pușcărie Asta a fost proiectul PSD, PNL, UDMR Sau pentru persoanele care suferă De dependență de substanțe Elevi prinși în școli Sau tineri care sunt la un festival Și consumă să nu mai fie contravenție Să fie pușcărie
0: Foarte bine punctat Mulțumesc mult Vedeți de ce vă vorbesc de clase și de caste Păi prieteni salarii foarte mari, când v-am pus în mână 7-8 mii de lei să funcționați acolo în administrația publică din România, păi vă dăm și răspundere în aceeași timp. Adică ce, v- vă plac doar banii Când îi luați să răspunde place mai bă Dacă s-ar putea, adică, fără Eu am aici 9000 de lei, dar dacă se poate Fără răspundere 0372069599 Vă mai zic așa, de la PNL Că trebuie să zicem și de la PNL, nu? Domnul Lachitei A votat acilișa Doamna Anastase, doamna Anisie Domnul Viorel Richard Badea Doamna Banu Domnul Bica avem și un domn Băca, mai aflați și voi care sunt senatori aici. Liviu Brătescu, Sorin Ioan Bump, domnul Chirteș, domnul Cătălin Daniel Fenechiu, a votat și el. Bine, domnule. Doamna Gorghiu, e, dacă a votat doamna Gorghiu, e, dacă a votat doamna Gorgiu, cine? A votat toată lumea, domnule. E, Sorin, salut, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Nu mai e, Sorin, îmi pare rău, s-a, s-a stat mult. Răzvan, salut, bine ai venit la noi. Vă
5: salut, vă salut. În primul rând, nu o să stau foarte mult la discuții, pentru că n-am foarte multe să vă zic, doar pentru faptul că văd că revine ordonanța 13. Acolo văd că a spus pus întrebarea dacă revine. Da, au revenit deja. A revenit uh-huh. deja și a revenit pe cai mari, acum și cu susținerea PNL-ului, din păcate. A, singurul lucru ce vreau să vă spun este că noi să ieșim în stradă și o să protestăm față de aceste lucruri și. Asta e toată mesajul meu ca să iese lumea asta. Dacă noi să fim, pe exemplu, în Timișoara, sâmbătă la ora 18 să fim în față la opera.
0: Cum vă Și simțiți așa? Să-i... Am o întrebare paranteză în partea asta alaltă. Cum vă simțiți când nu se vede știrea asta pe nicăieri? Adică cu excepția online-ului, iar, câtorva radiouri. radiouri.
5: Uh ce să zic, uh, pare ca și
0: cum presa ar fi cumpărat, așa, nu știu? E, pare? Cumpărat. Adică
5: chiar da. pare, da? Așa se vede? Da, așa se, așa se uh-huh. vede,
0: un fel ca și da. cum ar fi cumpărată, da, ca și cum... Uh... Nu știu. o să mă mai uit o la recorder să văd dacă e adevărat sau nu.
5: Da, da. Presta, o parte din ea pare să fie așa, nu mai bine să te mai zic la televizor și la... E greu să mai...
0: Marea minune a democrației românești este că deja, și o să spun asta cu gura foarte tare, deja a dezvoltat o presă alternativă care devine o presă principală pentru foarte mulți oameni. Dacă ieșiți în afara televizoarelor, s-ar putea să redescoperiți o altă Românie mai puternică, mai europeană, o Românie care își caută valori democratice, o Românie care e responsabilă. Da, nu... A
5: fost o perioadă în care, să zicem, mă uitam la televizor, să zicem, prin 2017-2018 până în 2020, pe acolo. Dar după aia nu. Nu, am renunțat să mă mai le-a.
0: Știi de ce spun asta? Protestul vostru va avea succes în momentul în care va fi preluat și de marile televiziuni de... din România. Exact. Atunci exact. va fi... O să vedem. O, să vedem. o să vedem
5: dacă
4: o să fie preluat.
0: În orice caz... Ceea ce ați făcut voi, și eu susțin acest lucru Mulțumesc tare mult, Răzvan Este următoarea chestiune Reacția, care a fost chiar și în afara acestor medii I-a determinat să dea înapoi Asta a fost un pas a fost o încercare, vor mai încerca și vor mai încerca, pentru că mesajul din administrație este luați-ne asta de pe cap și întrebarea mea este dacă ești din administrație, băi, ce este atât de rău, am înțeles ce zicea domnul Toma dar nu se poate să trăiești cu frica asta dacă tu ești onest și îți faci treaba și vrei să cumpere aia și aia și ai de făcut o achiziție directă este imposibil să stai cu frica asta, mamă, ce o să-mi fac ăștia, o să vină 17 procurori ceva se întâmplă Acolo e mult mai complicat Radu, salutare aici la România în direct
8: Alo, bună ziua uh, Bună ziua dumneavoastră Și spect- telespectatorilor dumneavoastră Am uh, o mică problemă De când a, at, uh, de azi dimineață De când am auzit această știre la radio Chiar uh, m am pus pe gânduri Și mă gândesc Oare primarii nu își doresc acest lucru? Ce anume?
0: Uh, uh, ridicarea pragului? Uh, da, 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 da. Cred că sunt primii care își doresc și administrațiile, da, sunt cu siguranță. Vine și an electoral, 2024, ai nevoie de primari să alerge în campanie, sunt principale beneficiari. Să vă,
8: povestesc, să vă povestesc cu o întâmplare adevărată, un caz real la Primăria Comunei Dragumirești din Zulepte În 2020 am intrat consilier local. Așa. Înaintea mea a fost un primar interimar, 2018-2020. Împreună cu contabila primăriei, el fiind principalul ordonator de credit, au făcut un împrumutul la CREO pe numele angajaților, de o sună foarte frumoșică, și le-a plătit din impozitul local, din bugetul local. Nici în ziua de astăzi nu avem un răspuns. Ce s-a întâmplat? Dacă s-au recuperat banii? Dacă doamna contabilă a fost arestată? A fost trasă la răspundere? Nici în ziua de astăzi nu avem un răspuns.
0: Dar e un de dosar s-a... penal pe undeva?
8: De, el zice că este, dar uh, obligația lui era să ne informeze. Avem dosarul, numărul cutare, uh, conform raportului curții de conturi, s-a făcut secizare în afară faptului că eu am făcut o singură secizare la DNA și la curția de conturi, nimeni, altcineva nu s-a mai sesizat. Și dosarul este ca și mort, mai durează un an de
0: zile și prescrie. Cum primiți voi, dincolo de povestea asta pe care ne-ai spus-o, cum primiți voi în administrația locală din România, existența unui astfel de prag. Hai că...
8: Din punctul meu de vedere, este o mare mârșăvie. De ce? Din punctul meu de vedere. Este punctul meu de vedere. Da,
0: știu, Eu, da. Zic să argumentez
8: nu, de asta. Nu ar trebui... Bă, mă, fiecare te să plătească și pentru un leu, nu pentru 50.000 de euro. În momentul când ai greșit, trebuie să plătești pentru un leu, nu pentru 50.000. Uite,
0: domnul Toma zicea de la Buzău... Zicea, da, mă, plătește, dar cu amendă contravențională, nu cu pușcărie, că e mult să-i dai unui om 2 ani, deși 2 ani să dă cu suspendarea în astfel de situații. De ce nu Eu cu amendă Cu
8: pușcărie și... sunt de acord cu confiscarea tuturor averilor care le-au făcut în urma acestor mismase. Până ce ai câștigat, ce ai luat. Dă-mi înapoi. Da. Asta este părerea mea. Mul... dar vreau să întreb. Oare, oare acest primari nu s au dorit? Nu-și doresc?
0: Sunt fi-a convins fi-a că, că de acolo vine. Sunt Pun mâna în foc că de acolo vine. Eu cred că primarii de la ODMR l-au luat și l-au scuturat pe chelele Hunor și i-au zis, păi vrei să fii președintele partidului nostru pe veșnicie, rezolvă tu treaba asta. Că știți că domnul Hunor, mulțumesc are mult, Radu. Domnul Hunor a fost, după cum a spus Ioana, capul de afiș în întâlnire pentru că domnul Hunor s-a dus și a luat băieți. <coughs> Am și eu o chestie aici, nu vreți să rezolvăm, mi și închipui discuția asta <coughs> cu. Domnul Hunor e mai molcom. A zis, bună seara, acum rezolvăm pragul <laughs> Domnul Ciolacu, care e cel mai șmecher dintre toți trei, s-a dus la Digi24 și a zis Domnule, vă explic eu cum e costă de 50.000 de euro Nu e un prag scos din burtă, s-a dat o direcție constituțională se face o paralelă cu pragul de 50.000 de euro pentru evaziunea fiscală. Știți că ei au mai băgat o chestie la evaziunea fiscală, care este peste și sub 50.000 de euro, și azi, dacă acolo nu e pedepsită, păștia de ce să-i pedepsești? Că uite, păștia din privat i-am lăsat să evazioneze până la 50.000 de euro. Doamne, ajută cum am întors țara asta cu fundul în sus. Vlad, ce mai zici?
9: Bună ziua, Cătălină. Te ascult. Un caz din județul Mureș care demonstrează cum administrația locală, împreună cu administrația centrală, comit diverse lucruri care nu vor mai fi cunoscute dacă proiectul trecut ieri de Senat va ajunge lege. De exemplu. Ministerul, Ministerul Muncii al domnului Budai, PSD, detașează de la primăria Târgumureș, Mureș, al domnului Șoș Zoltan, UDMR, un consilier juridic de pe un post de execuție pe postul de conducere al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, okay. încălcând astfel niște articole din codul administrativ, o lege primară, adică abuzul serviciu, chiar și după ce acest abuz în serviciu a fost distrus de Curtea Constituțională. La această oră se adaugă Prefectura Mureș, care prin doamna prefect Mara Togănel, de șapte luni de zile nu atacă în instanță actul primăriei despre care ți-am spus mai devreme. La aceste instituții se adaugă Inspecția Muncii, condusă de Bratul Nicolae Dantes, care nu spune nimic de șapte luni de situația de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bureș, care, culmea, verifică exact detașările, exact angajările exact aceste lucruri care se întâmplă în mediul privat. Dar când e vorba despre niște lucruri pe care politicienii vor să le facă, toate aceste instituții își dau mâna și nu mai verifică
0: nimic. Da, înțeleg perfect și poate despre asta este chiar vorba în propoziție, despre... Acest caz multiplicat de sute, de mii de ori, exact. de alte întâmplări, când sistemul ăsta trebuie cauționat. Și când oamenii spun, păi da, e posibil ca noi să mergem la pușcărie pentru că ăla s-a detașat sau a fost delegat de pe funcție pe alta, pentru că de fapt este e cazul. Ei se uit acum și zic, cum noi aici avem un articol și noi, pentru că nu facem nimic în situația asta și nu luăm nicio măsură și nu aplicăm legea, Chiar așa am ajuns să mergem la pușcărie? Că e o întrebare lor firească. Dar te întreb și pe tine. E sancțiunea că, în cazul ăsta, cum îi spui, dacă ar fi luat de un procuror și dovedit și demonstrat, poate să ar da 2 ani cu suspendare. E just legal să li se dea 2 ani cu suspendare? Absolut nu. Absolut nu, pentru că în
9: felul acesta administrația din România e mulță în continuu de acești politicieni care își rezolvă tot felul de lucruri pe spatele nostru.
0: Păi și cum să procedăm ca societate?
9: Păi ca societate trebuie să protestăm. Să protestăm. Să ieșim în stradă, exact ca francezii, exact ca grecii, Pentru că, în felul acesta, suntem absolut subjugați. Absolut subjugați de acești politicieni care sunt lângă noi, lângă mine, lângă tine, în teritoriu, în administrațiile locale. Îi vedem, directori de diverse instituții, puși cu mâna de oameni politici. Culmea, în pofida legii care spune că funcționarii publici sunt independenți. Ce independență are un funcționar public care este pus cu mâna de domnul Budăi, de domnul Șoș, de doamna Mara Topemel, de domnul Tantes Nicolae Bratu și alții din toate instituțiile din România. Îți amintești, Cătălin, după fiecare alegere locală, ce auzim? Partidele politice, în special PSD și PNL, care ne-au condus cel mai mult în acești ani, împreună cu UDMR, își împart funcții.
0: Funcții de funcționari publici. Cum se întâmplă asta, Cătălin? Eu spun în continuare, îți mulțumesc tare mult, Vlad. Cred că aici se încheie emisiunea de astăzi, dar la subiectul ăsta venim pentru că se duce în camera deputaților. Surpriză! să că vă urmărim și acolo. Vă aduceți aminte de celebrul Vă vedem? Bă, vă vedem în continuare. Deci nu vă ieși mecherile și dacă vă ieși o să vă iasă cu scandal. Numirea politică e constanța democrației, adică nu poți fără numire politică. Calitatea oamenilor puși prin numire politică Este importantă Nu v-ați sătura să puneți proști și hoți Că de fapt asta e una dintre marile probleme Stimați politicieni Dacă ați pune mai mulți oameni care sunt competenți Atunci poate nu ar fi o atât de mare teamă Încercați să inversați raportul ăsta Poate ăsta e lucrul cel mai important Deocamdată rămâne cum am stabilit Suntem cu ochii pe voi Și vă ținem minte Ăștia sunteți Kele Hunor, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, ăsta mi și milă uneori, serios vorbesc, că n-am cum să zic altfel, domnul Predoiu care n-a avea niciun cuvânt de spus acolo și tot restul pe care vi l-am citit, lista aia. Scrieți-le, scrieți senatorului vostru și spuneți-vă, spuneți-vă punctul de vedere. Când o să primească 5.000 de mail-uri, vă asigur eu că vor fi impresionați. De prostiile pe care le fac. Asta e România, în direct de astăzi. Ne auzim și mâine. Spor la treabă. Participă și tu, România, în direct de luni până vineri, de la ora 13:15.